0: Velkommen til Adapter. Værterne af journalist Janus Fabricius og journalist og teknørd Emilie Ogår. Hej Emilie.
1: Hej Janus.
0: Kan du egentlig bedst lide at være i den her verden, vi er i lige nu, eller i den virtuelle verden?
1: Uh, det var svært. Æm, ah. Jamen, altså den virtuelle verden har jo nærmest ingen grænser. Det er jeg ret vild med. Men jeg elsker altså også at få sol i ansigtet, og ja, jeg tror alligevel, det bliver den virkelige verden endnu. Men efterhånden som de forbedrer den, så kan det godt være, at den virtuelle vender ind over.
0: Grunden til, at jeg spørger dig om det her, det er jo fordi, vi øh, har været ude at prøve virtuelle reality-briller. VR, som det også kaldes sådan i daglig tale. Det synes jeg var virkelig sjovt, jeg ved ikke med dig.
1: Ja, jo, det er fantastisk.
0: Og til jer, der lytter med, så er det altså det, vi skal tale om i dag. Det er VR. Det er ugens emne. Og vi har jo hvert uge her i Adapter et nyt teknologisk emne, vi tager op. Og du kan faktisk være med til at bestemme, hvad det skal handle om. Og det kan du gøre ved at skrive i gruppen Adapter Podcast på Facebook. Du kan også få lov til at komme med forslag ved at skrive til adapter Og det har Søren blandt andet gjort. Og jeg synes øh, virkelig, det var en dejlig, dejlig mail at, at læse. Emilie, det var dig, der fandt den i postkassen, øh, og du har taget den med. Hvad er det, Søren, han skriver?
1: Ja, øh, Søren, han øh, skriver, at han har noteret, at vi øh, søger emner, øh, som vi skal behandle. Og han skriver så videre, jeg er, meget, øh, jeg er meget interesseret i teknologier, som kan hjælpe i hverdagen. Det må man sige, det står jo inden for vores, øh, vores øh, skive. Det
0: rammer lige ned i det, vi gerne ja. vil have
1: ja, ikke? Og så kommer det så øh, helt specifikke her. Han har nedsat syn. Og dermed så er han meget afhængig af lyd og forstørrelse. Og de seneste år skriver han, der er kommet rigtig mange devices som kan være stort hjælp til ham. Mm. Øh, han giver en masse eksempler, og det synes jeg bare er skidespændende, ja. <laughs> og en rigtig god idé at kigge på de her ø, teknologier, som kan hjælpe folk ø, med nedsat syn. Det er der jo faktisk også rigtig mange ældre, der har. Mm. Det er jo ikke ø, kun ø, folk, der er født med det. Ø, så tusind tak, Søren, fordi du skrev til adapter vi samler selvfølgelig, øh, samler selvfølgelig til det her emne og mm. håber, at det er et emne, vi kan behandle på et tidspunkt. Men vi håber også, at øh, Søren kan inspirere jer andre, så øh, det vil være en kæmpe hjælp at høre fra jer derude.
0: Mm. Emilie, du er jo det her programs øh, tech Hvorfor er det vigtigt at formidle teknologi til folk øh, derude, synes du? Det er for at få dig til at snakke om, hvorfor vores program i det hele taget er vigtigt, og h- 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 hvorfor vi har vores berettigelse derude.
1: Jamen, altså grunden til, at, at, at jeg står her, det er fordi, at der er så mange muligheder i teknologi. Og der er i øvrigt også rigtig mange podcast <laughs> og, og radioprogrammer osv., og som handler om teknologi. Men mange af dem bliver altså lidt for de indvidede. Og nu skal vi jo ikke uh, tale negativt om andre, men mm. det bliver lidt fra nørder til nørder. Og vi elsker nørder her i programmet, men vi vil gerne have, tage teknologi et sted hen, hvor at det også er relevant for folk, der ikke lige præcis ved en helvedes masse om teknologi.
0: Så er det vist også på tide, at vi kommer i gang med det, som programmet faktisk skal handle om i den her uge. Det er som sagt uh, virtual reality, og vi har selvfølgelig været ude og afprøve det. De her teknologier, eller den her teknologi, VR, jeg troede faktisk, at... Uh, det ikke rigtig var andet end underholdning, da jeg startede med at kigge ind i det her. Det var sådan noget, man kunne have det sjovt med. Man kunne spille et spil, der var sådan lidt... Ja, det var udelukkende for underholdningsværdi. Men jeg fandt jo hurtigt ud af, at det er meget mere end det. End det. VR, det bliver brugt til at pleje angst og til at pleje demens og endda til at træne mekanikere på skibsbroer og til at opsætte dyrt. Telekommunikation og det siger jeg jo, for, fordi det var jo præcis det, vi prøvede. Jeg tænker, at der er mange, der sidder derude og tænker, men hvad er overhovedet øh, virtual reality? Og der har vi jo heldigvis dig, Emilie, og du er jo technørden her i programmet, som jeg lige har kaldt dig, og du kiggede ondt på mig, da jeg sagde det, men øh, jeg sagde det alligevel. Forklar lige, hvad virtual reality er for os alle sammen.
1: Ja, det vil jeg gerne. Øhm, og jeg kunne da aldrig finde på at kigge ondt på dig. Så forstår jeg øhm. da ikke, du gør det. <laughs> Nå, VR, det er... Øhm en måde at flytte flytte sig selv mere kropsligt ind i det, vi normalt kigger på en flad skærm på. Men man får i stedet for et par briller på, og så kan man ligesom være inde i den virkelighed, som som der normalt kun er på skærmen foran en. De her briller, inde i dem kan man så bygge en eller anden form for virtuel virkelighed, som man kan sådan set bevæge sig rundt i, man kan kigge rundt, og brillerne er i stand til at registrere, hvordan man kigger rundt, så man virkelig føler, at man kommer ind i en en virtuel 3D-verden. Uh, og i købet, så har man uh, typisk uh, to joysticks, man har i hænderne, så den kan registrere de bevægelser, du gør med hænderne, og du kan styre, hvor du vil henad i den her 3D-verden. Der er som regel også uh, lyd, og der kan der også være forskellige vibrationer og sanseindtryk, der gør det endnu mere virkeligt. Ja, der er næsten ikke nogen grænser for, hvor langt man kan tage den her te- teknologi, hvor virkelig det kan føles. Og uh, for ligesom at få en idé om, hvor langt det er, så øh, har vi besøgt øh, et, en virksomhed, der hedder Kanda i Aarhus, og de specialiserer sig i at lave de her øh, simulationer for øh, folk, øh, industriarbejdere og øh, arbejder i forskellige branche.
0: Ja, og vi var jo selv testkaniner øh, for Christian Andreasen, der var øh, CEO ud, der er CEO ude på Kanda, ud på Aarhus Ø, og skal vi ikke bare lige stille om til Aarhus Ø og høre, hvordan det gik, da vi var derude i går? Vi havde jo selvfølgelig Mikrofonen med. Hvis du vil læse mere om dagens emne i Adapter, så gå ind på Avisen Danmark.dk. Her kan du kaste dig over en dybdegående artikel og en kronik om det, du lyttede til lige nu. Du kan også abonnere på nyhedsbrevet Dagens Danmark. Her skærer vi igennem nyhedsdøjen og så serverer hver dag de fire vigtigste historier. Hvis du køber et abonnement på Dagens Danmark, støtter du Adapter og den gode grundige journalistik. Og nu, tilbage til dagens program. Vi er nu landet på Kanda, ude på Aarhus Ø. Og vi har CEO Christian Andreasen med. Tak fordi vi måtte komme. Jamen, det er en Hvad er det, I laver her på Kanda?
2: Så vi bruger typisk elementer fra computerspil til at forbedre træning af det, vi kalder komplekse procedurer. Så det er rigtig meget ude offshore og energi. Det er pharmaceutical og, og den maritime branche, som vi arbejder rigtig meget indenfor. Og hvordan går det? Det går rigtig, rigtig godt. Det, uh, corona er selvfølgelig en, en kæmpe omvæltning for, for rigtig mange virksomheder. Uh, primært i, at man nu arbejder meget mere hjemmefra. Mm. Så det har været en fordel for os. Der er en kæmpe interesse for at finde ud af, hvordan kan vi lave ting, der før var face-to-face. Hvordan kan vi nu gøre det digitalt? Og det er lige præcis det, vi arbejder med. Hvornår startede du kante? Det var, det var faktisk mens jeg studerede uh, Så ja, vi har lige haft 10 års fødselsdag um, Jeg startede mens jeg studerede På min bachelor Jeg var ved at blive lidt træt af, af studiet Og, og, og det blev lidt stu, uh, skoletræt ja. Og tænkte vi, vi skal ud og lave et eller andet uh, Det startede faktisk fordi Jeg, jeg fik en kæreste på daværende tidspunkt Jeg, jeg er nørt. Jeg spillede meget World of Warcraft På daværende tidspunkt <laughs> Og så sidder man Der t- står
0: vi allerede <laughs> i, her i adapter Der har vi intet problem med Nørder, Nej. Og vi har allerede haft en del af dem med. Så det er bare et øh, hedersmærke, tror jeg, at Anders Høgh næsten i sidste afsnit kaldte det, øh, at du er en nørd. Og så må du godt fortsætte. <går>
2: Jamen jeg er helt enig. Det er, det er også blevet lettere at leve med, ja. øh, som, som årene er gået Men så sidder man jo der som nørd og er til familiefrokost med, med sin nye kæreste, og så kigger far jo øh, bestemt på en og spørger, Nå, hvad laver du så? Jeg er lige blevet uh, level 60 i, i World of Warcraft, men, men jeg, jeg kunne godt mærke, at det ikke var her, jeg skulle uh, fokusere på det. Og så gode råd jo dyre. Så vi, vi havde lavet noget med, med noget, der var ret nyt på derværende tidspunkt, Unity, og jeg snakkede lidt omkring det her. Uh, Prøv at forklare mig ud af det, og, og det gik hverken hver eller bedre, end at uh, han egentlig sagde, at det var, det var sgu ret interessant. Uh, kunne, kunne vi ikke komme forbi og præsentere noget af det, vi lavede? Han arbejdede ud i Vestas. <laughs> og det var egentlig første gang, det gik op for mig, at det, man lærer i skolen, faktisk kan bruges til noget ude i den virkelige verden. Så det var sådan, det startede. Mm.
1: Ja, og første gang, jeg prøvede VR, det er, det er en fem år siden faktisk. Og der var jo de her to kæmpe store øh, søjler, der skulle stilles op. Så var der et område i midten, de kunne måle efter, hvor man var henne. Og, øh, og, så, og så fik jeg en masse udstyr på, og så blev jeg syge. Og så var jeg inde i noget, der overhovedet ikke lignede virkeligheden. Men øh, der er jo sket lidt siden
2: Det er der i hvert fald
1: Det her det ser i hvert fald lidt mere handy ud
2: Præcis Så der, der er kommet det der hedder inside out tracking Og det er dybest set at de her Søjler øh, med sensorer på Det er blevet placeret ind i selve headsettet Så vi er gået fra at det to 20 minutter at stille op til ned at være cirka et minut Og prisen er også blevet noget andet øh, Oculus 2 koster kun de her 200 dollars Så det er også begyndt at, at være Et prisleje
0: hvor de fleste kan være med vi kan jo også godt lide ting, hvor er det, det ligesom allerede er her, hvor det ikke er for langt ud i fremtiden. Ikke? Altså hvor vi har teknologien ved hånden, og vi kan prøve dem af. Hvad bruger I VR-teknologien til?
2: Vi bruger den til at erstatte den fysiske verden. Så det, der er fordelen ved VR, det er, at du kan placere folk i dække hele deres synsfelt, og placere dem i den her realistiske simulation af noget andet. Når du arbejder offshore eller i industri, ude på øh, skibe eller lignende, så alt det udstyr, du arbejder med, er typisk meget dyrt. Derfor er det også svært at få adgang til, og træningen typisk har foregået i centre, hvor man har bygget en replika af det her, og så
0: flyver folk til. Altså både eller færger eller... Øh, Skibsbrugere,
2: Skibs. så, så for eksempel når man gerne vil øve sig i, øh, for eksempel at komme igennem Suez-kanalen, <laughs> jamen, så er det... aktuelt. Det er blevet meget aktuelt lige nu her. <laughs> ja. Jamen, så, så kunne man flyve folk hen til nogle af de her lokationer, der er masser rundt i verden, og så kunne de prøve det i en simulation, mm. sådan at de er forberedt på, på de ting, der kan ske.
0: Så jeres kunder, det er, er firmaer, der gerne vil have optrænet noget, noget mandskab af en eller anden art. For eksempel til at bygge et eller andet på et skib.
2: Præcis. Så det er installationsprocedurer, hvor man arbejder i noget, der enten er dyrt, Farligt eller svært at komme til. Mm.
0: Og så er det jo langt billigere at have et par VR-briller på til 200 dollars, end det er at bygge en replika af sus
1: Ja, og dernæst flyve folk derhen, ikke? Flyve så derhen, ja, så klimamæssigt lyder det jo egentlig også meget godt. Men hvis vi lige går tilbage sådan, til teknologien her. Hvis jeg tager sådan en på. Og jeg øh, er herinde i øh, mødelokalet. lang tid går der så, inden jeg går ind i glasset?
2: Der er en god guide til, øh, hvor du skal være opmærksom og lignende. Og det, er, det er lige at sætte det her Guardian-system op, så altså, sker det ikke så tit. Det, øh, <laughs> man skal lige være opmærksom, når folk prøver det første gang, men øh, man, man lærer det ja, efter en 10-15 minutter, så, så er der
0: ikke noget problem. <laughs> Og du er slet ikke bange for, at vi alle sammen bare bliver sådan nogen, der sidder hjemme i vores egen boble derhjemme og handler, handler på nemlig.com og handler tøj på, på ASOS og får det bestilt hjem Og så sidder vi endda, når vi skal lære at, at reparere et, et, en færge eller et eller andet, så sidder vi og kunne hjælpe os også derhjemme i stuen. Altså.
2: Ja, der synes jeg jo faktisk, at vi har fået noget rigtig godt ud af, af covid. Vi har nemlig fundet ud af, at øh, for meget af det gode øh, virker heller ikke. Altså folk... Mere eller mindre uanset hvem man er, kunne godt tænke sig at komme tilbage og mødes med folk. Så vi har jo nok fundet ud af, at den gør alt ikke rigtigt. At uh, der vil være et naturligt push, psykologisk, for at det ikke er der, vi
0: ender. Mm. Jeg ved godt, at uh, det her, det, I, I uh, primært arbejder med firmaer og så videre. Men uh, vi har jo uh, primært lyttere her, som uh, er almindelige mennesker derhjemme. Uh, og jeg håber også, du at kan, du kan tale på deres vegne. Du er selv et almindeligt menneske ind under alt uh, det der CEO og så videre. Hvad kan, hvad kan jeg bruge den til? Der er masser af spil
2: Så når man øh, køber den Så er der også en, en app store Ligesom man kender det øh, Google Play Store eller, eller App Store Hvor du kan købe forskellige spil Og det er i, i app prisniveauet Så det er fra en 10 dollars Op til en 20 dollars Der kan jeg selv foreslå Beat Saber Eller et øh, sådan mere puzzle Hal Horror spil Der hedder Red Matter Som jeg selv synes er rigtig god
0: der et horrorspil inde i. Øh, det bliver virkeligt Gør ja. det ikke det? Det
2: er... Jeg er ikke stor fan af gyser. <laughs> uh, du har en helt anden fornemmelse til der når du faktisk skal kigge bag dig. Uh, <laughs> for for zombierne der efter dig.
1: Altså, jeg har også hørt, at det er ved at blive stort inden for voksenfilm Janus. <laughs> ja, nå, ja.
2: Nå, ja, det, ja, det er rigtigt, ja. Som de fleste nye teknologier, så, så er de brancher ret hurtigt til at, mm. at, at hoppe på.
0: <laughs> ja. Jamen, øh, det, det, er jo noget, det er jo over en helt anden kategori en horror, Og så fik
1: Janus røde kender.
0: Ja, eller jeg så et... Det, 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 så er det jo lige pludselig 200 dollars. Det ser <laughs> jo ikke så dyrt ud lige <laughs> ja. øhm, Kan vi godt bare prøve at få dem på? Det kan vi helt klart. Emilie, nu har du fået brillerne på. Ja. Hvordan det?
1: Jeg står ved siden af et øh, militærfly... Der står en suspekt person lidt væk fra mig og kigger på mig. Han har en lidt for stor ansigtsmaske på, vil jeg vore på at stå. Og, og selve flyet er et militærfly, og så tæt har jeg faktisk aldrig været på et militærfly. Jeg kan godt
2: det nye kampfly, Danmark har købt. Oh. Så det er lavet til flyvåbnet for at give en fornemmelse af, hvor stort det her fly egentlig er til, til nye rekrutter.
1: Og jeg vil sige, altså jeg kan godt, man kan jo godt se, øh, synes jeg, at det her det er en øh, digital verden. Det er, ikke, det, er jo ikke en, det er jo ikke sådan en øh, realistisk video, som, øh, hvor man tænker, nu har jeg været ude at optage det og at jeg havde billeder derude. Ikke desto mindre så er jeg her virkelig, og øh, min joystick er jo hænder, og det føles meget mærkeligt øh, og øh, fordi man bliver lidt forvirret over, man er i sådan en digital verden lige pludselig. jeg man... hey, nu er jeg inde i den? Hold da op! <laughs> Ups! Ej, det er, det er godt nok ubehageligt. Wow, jeg har sådan helt som om, jeg bliver scoret.
0: H- hvad skete der?
1: Jamen, øh, jeg prøvede at trykke mig sådan helt ind under, for at se, om jeg så har hoppet op i cockpittet. Men nu, nu går jeg sådan under den, og det er meget ubehageligt. Altså, <laughs> det er virkelig ikke rart. Og der må man også bare sige, at vores hjerne er spændende, ikke? fordi så selvom jeg godt kan se, at det her det er en digital verden, så køber min hjerne på en helt anden måde, end vi ville gøre på en skærm. Æm... Nej, jeg kan ikke komme op i cockpitet.
2: <laughs> du kan lidt senere. Man skal igennem en serie af skridt for at nå derhen. Men <laughs> hvis du tager headset af, så kan jeg prøve at starte en, en anden oplevelse. Gud, hej. Lidt mere.
1: Du skal næsten have lov til at prøve det næste, ved du ikke det? Mm.
0: Så kan jeg få mit store grød hoved Der er mine hænder.
2: Der er den her. Ja. Oh, så modsat af den anden, så er der også interaktion i den her er lidt mere, hvor du kan klikke, hvis du holder de her to ned, så kan du se, at der er en Pellecase. Ja. en af de her, hvor der hængslerne lyser blot. Ja. Så hvis du sætter controlleren ned til en af de ting, der lyser blot,
0: uh. ej, nej, ej, nej, nej. Ej, ej, det, ej, hvor det fungerer for godt. Ej, det er for ægte. Ej, det kan jeg slet ikke lige. her. Nu har jeg et eller andet i hånden. Ja, og så kan jeg se på
2: jorden. Der viser den, hvor det skal placeres. Og så er det egentlig bare at følge de her guides, hvad der lyser blot. Og så er det en uh, installationsguide til en satellitmodtager. Eller <laughs> <laughs> Det
0: ja. Nej, 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 nej.
2: Så det er et rigtigt produkt. De koster omkring 35.000 dollars per styk i den virkelige verden, hvor det her så kan erstatte det. Så der er igen, vi sparer nogle ressourcer, som ellers bare vil være spildt.
0: Og jeg er helt med her.
1: Jeg er her nu. Janus var lige ved at gå ind i mig, fordi han ikke ved, at han også er i den virkelige verden lige nu, tror jeg. Der er sådan et grid. Yeah. Så den måde, det foregår på, det er, at man ser et uh, grid, hvis man fx er ved at gå ind i et møbel eller et eller andet. Sådan, at uh, man rent faktisk kan stå hjemme i sin stue og, uh, og gøre det her, uden at komme alt for voldsomt til skade i, i princippet i hvert fald. Præcis. <laughs> Har du børn? Det må være sjovt også at se børn og sådan yeah. i det her.
2: Altså det er præcis den der umiddelbarhed, som de har. Altså det er, de går bare til det generelt. Der er selvfølgelig altid afstikker, men yngre generationer har lidt lettere ved bare lige at og, og gå i gang med det. Hvis man bare lige har 5-10 minutter, hvor man kan lege rundt, jamen så, så har folk lært det.
0: Nej, det, det vil jeg sige, hvis, hvis man ikke kan lære det her i første hug, altså så, så er der noget galt, fordi det er virkelig intuitivt det her, synes jeg. Tak for den oplevelse, Christian Andreasen.
2: Det var en fornøjelse. Det var fedt, I gad at komme forbi.
0: Således gik det til, da vi var ude på øh, Kanta og prøvede VR-briller. Emilie, du har jo prøvet VR masser af gange før, øh, men det er noget tids, tid siden. Øh, jeg går ud fra, at der er sket noget, men hvad er det?
1: Ja, ja, det er der. Der er jo sket noget med teknologien. Det her, han også snakker om med, at den er rykket ind i brillen, så man ikke skal stille særlig meget op. Det er enormt let. Det er virkelig bare de her briller, der skal sættes på. Og så, nu prøvede vi jo nogle forholdsvis enkle programmer, der egentlig var fokuseret på, at man skulle lære et eller andet. Men derude, der bliver programmerne selvfølgelig hele tiden bedre og mere altså, fuldstændig ligesom med computerspil i starten. Hmm. Æ, da de første computerspil kom fra, var det noget værre, øh, pixeleret noget. Ikke? Og nu, øh, der, der ligner det jo nærmest videooptagelse. det går lidt samme vej. Så, så der sker en masse i det. Og, og, og hver gang må jeg sige, at, at altså, jeg synes virkelig, det er en fed oplevelse, hver gang jeg, jeg prøver det. Der er ikke lang tid til, jeg skal have mine øjenbriller.
0: Hmm. Så er det dig, der skal ud og investere i den her gang.
1: Ja, hvad med dig? Hvad synes du om det?
0: Øh, ja, men øh, i forhold til det der med, om det er realistisk eller det synes jeg rigtig hurtigt, og sådan øh, abstraheret fra, at det selvfølgelig er en meget øh, pixeleret verden i forhold til den, vi er i. Altså, jeg synes hurtigt, at jeg bare sådan, nå, og der er en opgave, og den kan man løse. Og jeg synes, det var så intuitivt, som jeg vist også får sagt ret hårdt, at man er måske lidt tabt hvis man ikke kan få den første håb. Det er lidt hårdt sagt, men jeg var oppe at køre på det tidspunkt. Okay. Jeg synes, det er meget intuitivt at bruge de der controller og bare tage fat i i min tilfælde, sådan en disk der og så bare gå i gang med at sætte det op.
1: Jeg tror egentlig også, grund til at snakke om det her med realisme, det er nok også lidt fordi, at jeg er den der generation, der forestiller sig Matrixen til sidst. Ikke? Altså ligesom det Matrix, hvor vi har en fuldstændig, sandfærdig, rigtig verden, og vi kan rejse i det her osv., men der er selvfølgelig langt derhen. Ikke?
0: Og han siger jo også, at det her det er ikke for at skabe noget, der er ultra-realistisk, sådan at man skal snydes til at tro, at man er der. Det her det er jo skabt, fordi at man skal lære nogen noget. altså det handler ikke om, at det ser ægte ud, det handler om, at de lærer, hvordan det er. Så man kan sikkert godt gøre det mere realistisk, det siger han også selv, hvis de havde haft tre uger mere, så kunne de godt gøre det, men det vil bare gøre løsningen dyrere.
1: Ja, og er folk. Det var faktisk lidt spændende, at hvis man står og skal øve en meget, meget kompliceret ting, jamen, så kan det faktisk være dejligt, at der ikke er forstyrrende elementer som havmorer og hvad ved jeg omkring. Jeg tror, du
0: brokkede dig over havudsigten på et tidspunkt. Yeah. Det kunne de godt have gjort lidt mere ud af, men det ville ikke have gavnet noget i forhold til folk, der skulle lære noget på det, det skib der. Men Det her med at lære, hvordan man skruer noget og sætter ting op og kigger på F-35-fly, det er jo ikke den eneste mulighed, som man har med virtual reality. Der er også noget mere nært, som man kan bruge det til, og for eksempel terapi for folk med mentale problemer. Det talte jeg med Anne Schwarzbach om. Hun har et firma, der hedder Konfront, som ligger i København. Og de laver virtual reality-videoer, som hjælper folk med angst, med at prøve de ting af, som de er bange for. Og der er jo den her klassiske angst- hvor man langsomt udsætter folk for det, de er bange for. Så hvis de er bange for at gå ud og handle, så sender man dem først hen for en indgang til supermarkedet, og langsomt længere og længere ind i butikken, for at man til sidst kan komme ud med varer i kurven. Og det kan man nu gøre med VR. Så det tog jeg en snak med Anne Schwarzbakke om. Har du lyst til at høre det?
1: Det kan du tro, Janus.
0: Anne Schwarzbach, hvad er din baggrund for at kunne gøre det her, som du gør?
3: Jeg er uddannet lærer og har arbejdet inden for det specialpædagogiske felt i rigtig mange år. Og tilbage i 2016, der stiftede jeg så bekendtskab med Virtual Reality og kunne se, at... at det her medier og den her teknologi, det kunne noget i forhold til, til børn og unge med mentale udfordringer. Helt specifikt arbejdede jeg på et daværende tidspunkt med børn og unge, som havde en autismespektrumsforstyrrelse øh, og også en del angst. Og der begyndte jeg at, at kunne se, at, at det kunne noget i forhold til at kunne hjælpe dem med nogle af de udfordringer, de havde der.
0: De her børn og unge, kan du ikke sætte et par ord? Nu har du sagt, at det er på autismespektret. Hvem er det... Helt præcist. Og hvad får de ud
3: af at og bruge det her VR? Den måde, som, som virtual reality hjælper med i forhold til mennesker med mentale udfordringer, er at vi kan udsætte de her personer for nogle virkelighedstro-situationer, som, som de skal øve sig på at være i, og som måske kan være enormt angstfyldte over for dem. Øhm, og i og med, at vi kan ligesom hive virkeligheden ind i et trygt rum, hvor der sidder en fagperson ved siden af, så kan vi på den måde også guide dem til at komme igennem de her forskellige oplevelser. Så på den måde så skaber vi ligesom en bro fra de her angstfyldte situationer i virkeligheden, ind til et rum, hvor, hvor de kan lære at, at takle de her situationer.
0: Kan du prøve at give et eksempel på det?
3: Jamen, et helt klassisk eksempel, som, som der er rigtig mange, der har problemer med, det er for eksempel offentlig transport. Og der har vi nogle forskellige film, som viser eller som hjælper til, at man kan opleve at være i en bus. For os, der er normalt kører i bus, er det ikke noget problem, men det faktisk at være i en, en virtuel film, hvor man sidder i en bus, det kan være enormt angstfyldt. Så, så det med at ligesom, få syn for sagen gennem de her virtual reality-briller gør at det, det trigger nogle forskellige symptomer, både i, dit, øh, i dine tanker, men også helt kropsligt, at du kan få sved i håndflader og hjertebanken, fordi at du bliver nervøs for den situation, du er i. Og ved så at sidde ved siden af en fagperson, mens man ser denne her øh, film omkring det at køre i bus, så kan man langsomt begynde at omstrukturere de her forskellige øh, trigger, som, som der frem, når man sidder i situationen.
0: Altså så har I en specialindrettet film til, nærmest, øh, altså til en del angstsituationer?
3: Ja, det kan f.eks. være handle eller holde et oplæg, øh, være i en klasse, gå til lægen og få taget en blodprøve. Alle de her klassiske øh, situationer har vi lavet nogle, nogle film omkring og specialudviklet med, med skuespillere, øh, og så ligger de så tilgængeligt på platformen.
0: Det er virkelig interessant, synes jeg, men det bliver jo først rigtig interessant, hvis det faktisk dur. Altså, gør, gør det det?
3: Det gør det, heldigvis, og jeg er enig med dig, at det bliver jo først interessant, hvis det gør en forskel for nogen. Uh, virtual reality ser jeg som et Rigtig godt supplement til den klassiske angstterapi. Teknologien er ikke et vidundermiddel og et quick fix i sig selv, men når det bliver sat i den rigtige ramme, kan det virkelig understøtte nogle af de her processer i forhold til, at mennesker med mentale udfordringer lærer at håndtere de her angstfyldte situationer på en ny måde.
0: Hvad er det mest i øjenfaldene, du har oplevet, når du har brugt virtual reality i, i dit arbejde?
3: Jamen nu har jeg været meget inde på det her med, hvordan vi har arbejdet med virtual reality i forhold til angst, men øh, vi arbejder for eksempel også med det i forhold til vredeshåndtering. Og der har vi lavet et samarbejde med en halvsikret døgninstitution for, for nogle af de, øh, eller ikke nogen af dem, men det er de mest hardcore unge mennesker i, i Danmark. Og der sad der to, øh, to ved siden af hinanden, øh, to gutter, og øh, de fik så de her virtual reality briller på, og blev sat jo i en anden kontekst øh, gennem de her briller, hvor øh, den ene så lige pludselig siger til den anden skulle vi ikke holde hinanden i hånden, og der synes jeg bare mediet kommer så meget til sin ret i forhold til at det kan det kan rive en ud af denne her øh, virkelighed og kontekst, som vi normalt er i og helt ud i en anden kontekst, hvor vi hvor der kommer nogle andre følelser i spil, og øh, det synes jeg bare var det var meget interessant at se.
0: Mm, helt klart, men er det så sådan at Når man er inde i den her virtuelle virkelighed, som jo er den direkte oversættelse, er det så sådan, at når man har oplevet noget derinde, så tager man det med ud i den virkelige, virkelige verden? Kan man godt på den måde sådan bare overføre fra det ene til det andet?
3: Man kan se det lidt som sådan en slags uh, træningsbane. Altså ligesom øh, når vi går til træning og spiller fodbold, hvor vi øh, skal lære at lave nogle indersideafleveringer. Når vi så kommer i kamp, så sidder det lidt mere på ryggraden, når det virkelig gælder. Og det samme er egentlig øh, tilfældet her i virtual Reality, at, at virtual Reality er en træningsbane for at komme tættere på de virkelige situationer, som vi står i. Så når du spørger, om vi kan... Øh, ligesom drage paralleller til den virkelige verden, så er mit svar helt klart ja.
0: Således Anne Schwarzbach fra øh, Konfront. Hvad tænkte du om øh, det her, Emilie?
1: Jeg synes, det var super spændende at høre, øh, og så blev jeg kritisk. Og derfor så tænkte jeg, hun er jo sælger, så jeg vil lige høre hvad hvad forskerne siger. Jeg ringede til en forsker fra Syddansk Universitet, der hedder Per Karlbring, og spurgte ham ham om, om VR virkelig kan gøre en forskel for psykisk sygdom, og hans vurdering var, at der er et stort potentiale. Alt fra PTSD til angst over forbier Han forsker selv i, hvad VR kan gøre for fobier. Det han så pegede på, det var, at det bliver mere, bedre og bedre hele tiden. Lige nu der har de udviklet nogle handsker, som man kan tage på, så man ikke har de her joystick i hænderne, men derimod har nogle handsker, der, der simpelthen kan sens dine bevægelser. Så skal du ikke længere tænke joystick og bevægelse i joystick ind i det, men, men kan faktisk bruge dine rigtige bevægelser. Derudover så pegede han på, at de, de måler hjerteslag, puls, og de måler, hvor meget man sveder, og så laver de en kunstig intelligens, der justerer niveauet af det her program, du skal, hvis du nu er rigtig bange for en edderkop, Jamen, øh, så justerer det simpelthen niveauet af, hvor tæt du er på æderkoppen, om den er i bur eller ej, ind i programmet, alt efter, hvor langt du er i din terapi. Det, det lyder jo super fedt, synes jeg. Ja, er det ikke bare fantastisk?
0: Jeg synes, det er helt vildt fantastisk, og jeg er bange for æderkopper.
1: Så, men inden, inden sådan vi lade, <laughs> entusiasmen løb helt fra, så nævnte uh, Per Carlbring, altså også, at der manglede uh, større undersøgelser på området. Og der manglede især de her uafhængige undersøgelser, som han sagde. Rigtig mange af dem, der laver undersøgelser, er meget uh, er sponsoreret af branchen og er tit uh, VR-entusiaster. Mm. Og det er selvfølgelig uh, en fejlkilde, så, så derfor så er det godt, at han og nogle andre er, er i gang med at undersøge det på en lidt mere uafhængig i måde, øh, og så tænker jeg jo egentlig, at vi er nødt til at vende tilbage til dem om et par år, og se om, om det ikke øh, har udviklet sig.
0: Det tænker jeg helt klart også, at øh, vi skal, og øh, så håber jeg, at vi eksisterer også til den tid.
1: Ja, altså programmet. Programmet, vi, ja,
0: der, <laughs> vi, vi eksisterer forhåbentlig, men også at programmet gør, ja. Og det kan du jo øh, faktisk Bidrag til, at vi gør. Øh, Emilie, du har skrevet en artikel om det her emne. Vi er også en øh, del af det daglige nyhedsbrev, der hedder Dagens Danmark, som lige nu er helt gratis at skrive sig op til. Hvis du har spørgsmål eller forslag til emner, så kan du skrive til os på adapter og du kan også blive en del af vores Facebook-gruppe, som hedder Adapter Podcast.
1: Og så skal du lige huske at trække vejret.
0: <laughs> tak fordi du lyttede med. Vi talte ved.